0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢，又要带大家回顾一下一个大事件，就是我们去年一整年都深陷的武汉肺炎当中。那因为我觉得这可能会是我人生蛮重要的一个大事情吧，所以我自己也想要一一的像时间列表这样讲讲看，当时我。发生什么事情，然后也想要跟大家回顾一下去年一年我们到底经历了什么，经历了多么荒谬、多么恐怖的世界。那其实，在武汉肺炎的事情当中呢，有几次其实跟我都蛮近的。然后我可能不知道大家有没有相对应的经验，如果有的话，也欢迎在留言区、IG 留言给我，或是 Pocket 留言告诉我哦。好，那我们就开始回顾吧。那我这里的时间大事记呢，主要是参考报道者常常更新的大事记，然后从里面挑选我觉得对我来说有影响到跟我觉得重要的事情。如果要找到更详细、更完整的大事记，记得上报道者的网站去看哦。那关于武汉肺炎呢？大家第一个想到、开始紧张、开始想起来的事情，应该是台湾首次有案例的时候，大概一月二十一号的左右。那时候台湾有首例台商回台之后就确诊的案例，大家才开始有 catch 到这个消息嘛。但其实我不太一样，因为二零一九年那时候，我同学刚好去中国交换，然后刚好在北京，所以那时候我在看微博的时候，就有看到有人说。说哎、欸，武汉好像有鼠疫发生，就在微博流传。可能那个消息就是偷到微博，没过多久吧，就被删掉了。所以我就把这个消息传给我那个时候的同学說，说、欸、哎，好像有鼠疫发生、欸。然后我们那时候還想说，鼠疫是什么？就是，在台湾的生活经验里面，是不会有鼠疫这件事情的、啊。所以我们想说，鼠疫到底是什么？为什么？为什么大家都那么紧张？那时候大概是十二月八号吧，就是还蛮早的时候。那相对应的大事件呢，就是在十二月上旬，武汉的华南海鲜市场呢，就说它爆发了一个新型的肺炎，然后有很多人感染。后来才想起来，哦，原来那时候我传给我同学的鼠疫，居然是现在大家都知道的武汉肺炎。我就蛮早就可以取到这个消息的。然后呢，在十二月三十号的时候，大家所熟知的吹哨人李文亮医生就开始。在他的医生群组里面说，可能有跟 SARS 相似的病毒已经开始出现了，所以希望大家注意。然后后来他就被检举了嘛，武汉市的建委呢就发、是、说，你们不能未经授权，任何单位、任何个人都不得擅自对外发布救治的资讯。但他其实只有在。医生的群组里面讲这件事情而已，所以这件事也蛮吊诡。就是其实那时候说不定武汉市的卫健委早就知道这件事是高度传染的，不然干嘛不让人家讲？因为这大家就是在群组里面互相、呃、告知自己的同事而已啊。再來就来到了十二月三十一号，这时候中国就向 WHO 通报说武汉出现二十七起不明肺炎案例。那这时候呢，台湾也做了一个最快的反应，机关署就宣布，中国武汉直航来的班机呢，全部都要登机检疫。那其实到了这个时候，微博上的讲法就不是说鼠疫了，就是说 SARS 又重新要再度流行了，大家小心。但其实很快都会被消灭，大家就是用一些代词讲啊，所以也不知道确切发生什么事，因为没有人公开讲这件事情。再来就到了二零二零的一月一号，中国就直接把黄南海鲜市场关闭了嘛。然后1月3号的时候，李文亮就被带去公安局，然后叫他写宣介书，因为他在网际网络上发表不死的言论。到1月7号的时候 ，WHO 宣布他们发现了一个新的病毒。那这个病毒跟 SARS 跟一般感冒的冠状病毒是同一个家族的，那把它命名为2019新型冠状病毒。然后在二零二零的1月11号呢，中国宣布首例因为武汉肺炎死亡的病例出现了。那大家不知道有没有 catch 到这天是什么日子呢？就是台湾的总统大选，就是那一年我们选了蔡英文当总统，让民进党完全执政的那一天。我觉得其实大家都没有特别挑这天，但我真的觉得这天就让台湾跟中国，我觉得这一天就是一个交叉路，我们走向一个完全不同的生活跟国家未来。那20201月11号之后呢，陆续在泰国、日本都发现了武汉肺炎的案例。到了2020的一月二十号，中国的抗“萨”英雄钟南山呢，他也在央视说，这个病毒是可以人传人的。那同时，在1月20号，南韩也出现第一个武汉肺炎的案例。台湾呢，也做了相对应的措施，疾管署就宣布成立严重特殊传染性肺炎中央流行疫情指挥中心。这个名字，大家之后完全就越来越熟悉。毕竟我们曾经看了快四个月的每天两点的直播嘛。再来就是隔天一月二十一号，我们就正式的出现了首名确诊案例，他是在武汉工作的台商，然后他一样发烧咳嗽，一下机就被送医，最后就确诊了。然后这时候呢，就开始进入我们之后习以为常的每日记者会、每日问到宝记者会，然后每日的微教宣导。再来就是一月二十三号那一天，算是我人生中蛮冲击的一天吧。我那时候又很晚睡，我很早就看到，嗯，武汉要封城。其实我对封城那时候是一点概念都没有。什么叫封城？是怎样要把大家堵在里面吗？就很像把自己关在一个牢笼里吗？我不知道。但我唯一有相关的经验，就是我曾经在大学的时候看。s 霎 s 那时候要封和平音乐的那个纪录片，就那是一个很恐怖的行为吧？就对于那时候封院，我真的是完全不懂，因为你没有做到任何的工位相关的知识。那封城就是然后封院的五百倍、六百倍、一万倍，毕竟武汉是个大城市，那是让大家都不要动在里面，然后就自生自灭嘛。啊，如果有人真的中了，要就是就医该怎么办？就是一个很没有配套的事情。那就我所知，那时候武汉就是当天晚上讲。隔天就要封，然后大家就连连夜跑出去嘛。但说真的，我其实也不会想要去怪中国的那些跑出去的武汉人，或是怎么样，因为那个命令下的太突然了，而且又没有相关你的配套措施，没有人知道会发生什么事。当然你在里面被关几几十天就怎么样了嘛？会有什么样的好处吗？你就没有透明的告诉你的市民啊，或是你的国民，这可能就是中国的弊病吧，因为他们没办法透明讲任何一件事情。那这样的话，我要怎么确保我不会出事情？然后我要怎么确保我的粮食跟一切都是无语的？尤其有些人是每天要去工作才会有饭吃，才会有钱赚。啊，如果他没办法出去工作，你封城的话，那他是不是就饿死嘛？就真的是一个很恐慌的状态吧，我觉得对当时的武汉人民来说，那相对应的台湾在武汉封城那一天，苏贞昌就直接宣布口罩禁止出口一个月，然后当然就相对应就有那个泛泛的狗官事件，但我不想提这件事，因为实还是太白痴了。那时候说宣布口罩禁止出口，当然这件事情在当时是非常好的一个决定，但那时候我听到这件事，我想说，嗯。台湾什么时候？就是台湾是一个市场经济的国家嘛，那基本上很少看到有什么禁止出口什么什么什么的。就说，嗯，又是一个刷新我价值观的事情。就是第一个就是武汉封城，第二个就是哦，我们其实可以禁止什么什么东西出口，就是必须全部台国家管控，因为这比较像是一个计划经济的国家会做的事情，或是共产主义的国家会做的事情。我觉得哦，台湾也会做这种事哦、喔。再来呢，就是一月二十四号，大家记得吗？那天是除夕，然后就发生第二起跟第三起的确诊案例。那我比较想讲的呢，其实是第三起，就是那个男性台商，他后来不是就有下高雄，然后就去金巴里舞厅吗？我告诉你，那时候我就在高雄，我就是一个高雄人，然后基本上我们寒假会去。就购物中心就那几个啊，例如三多商圈的梦时代，或是汉神百货之类的。那金巴利舞厅呢，就在三多商圈附近，就是大家如果没有概念的话，就有点像在大圆百附近。那大圆百附近那个地方，金巴利舞厅我们当然是不会去了。但因为金巴利舞厅的旁边就是同一楼，只是在不同边，它是一个保龄球馆。其实很多国高中生都会去打保龄球，因为我有时候断考完也会去那边打保龄球。所以那时候大家可能觉得，哦，如果是是去舞厅，你会遇到的可能就是那些人，但其实也有很多国高中生都会去那附近，就同一个场域。那我那时候觉得还好，我那天没有约三多商圈，不然我自己就觉得啊、哦，好害怕，因为那时候大家根本不知道它会怎么传染，有可能又有人说是空气传染。如果是空气传染的话，那在金巴黎舞厅跟那个保龄球馆的人基本上都很危险。但现在发现是飞沫传染，就还好。那这也是武汉肺炎第一个跟我高度相关的事情，而且那时候其实因为我们还是有出去买新衣啊，就是过年嘛，然后就其实看到高雄人其实都人心惶惶，你知道我们在 Uniqlo 买衣服，全部人把那个口罩戴得好好的，然后都完全不动，然后就尽量不要跟人家太靠近。我就觉得那时候高雄大家都很害怕，因为不知道他到底足迹是怎样，而且也不知道他们怎么传来的。那在同天除夕夜这天呢？湖北省也宣布他们整个省要封省，中国就开始进入很严加看管的状态。再来就是陆续有各个国家就发生有确诊案例。到了一月二十八号呢，习近平在北京建了台德赛，然后 WHO 宣布他们错估疫情，他们把他这个危险程度呢调为高，但是坚持不把变成全球公共卫生紧急状态，也就是说他就是一个很危险的疾病，但没有到全球流行。那这一天，台湾也发生第一个家户感染，也是首例的本土感染。另外呢，在就是一月二十八号的时候，台湾开始了手机监控，就是包含隔离者、居家检疫者的那些手机光环，然后定位你的手机讯号有没有超越你可以离开的地方这样。那这件事当然电子监控防疫跟人权相关的东西还值得讨论，但是反正那时候我对这个想法就觉得哇。台湾什么时候公部门可以开始动那么快？就是因为我没有想到这件事会让公部门开始用那个电子监控的方式去，呃，看这个人有没有跑掉。就是因为公部门我那时候想法，他们可能就是乖乖打电话，然后等到出事的时候再反应而已。但没有，去年一整年给我看来，就是台湾的公共卫生，还有台湾的公务员体系跟警政体系的合作。比以前想象中顺畅很多很多，然后反应也非常非常快，这值得嘉许、啊。那、啊、至于他有没有侵犯人权，我觉得在当时，就是我觉得在台湾二零二零年的六月。七月以前都是没有那么重要，但六月、七月之后就可以再讨论，因为那时候疫情就已经没有那么严重了。再来就是隔天一月二十九号的时候呢，宣布统一管控的口罩呢会试出，然后每人限购三块。但那时候大家已经抢购口罩，抢购到疯掉了。那时候还好，我在好像是口罩限制出口的那一天，我就觉得形势不对，我就立马去那个药局抢购了一盒口罩。结果发现一盒不够我们家用，因为那个口罩不是可以重复利用。但后来大家都重复利用，因为我们那时候根本就是要撑那个口罩的时间。一月三十一号的时候呢 ，WHO 宣布它又把那个高危险变成它是个国际公共卫生事件，但还是没有到我们一开始预期的全球公共卫生紧急状态。再来到了二零二零年的二月一号的时候，李文亮就刚刚那个吹哨者，他接受《纽时等媒体的采访，说他自己已经确诊了，并开始接受隔离治疗。再来二月二号，台湾首次因为一个疫情的关系延后开学，他规定呢，全国高中职以下学校延后开学两周，从二月十一号延后到二月二十五号，然后家长可以请防疫照顾假，雇主必须要准假这样。那这件事对我的关系比较没有那么大，因为那时候已经不是高中职以下，我就是大学生了嘛。反正我们就是已经比较晚开学，就觉得、哦、应该没差吧。结果隔天二月三号，教育部就宣布大学就直接延后，你必须在你开学时间是在二月二十五号之后。那我们学校好像就是二月二十五号那时候开学吧。然后不知道大家记不记得二月三号那天记者会的资讯量非常的大，就以前我们就是要去超商买口罩嘛，但。从二月六号之后就实施了，到现在都还有的口罩实名制，就要去排队，然后你要去特约药局或是卫生所拿，七天只有两片，然后每个人就看你身份证之后二四六是双数买，一三五是单数买，然后大家就最大的疑问是零是双数还是单数嘛？那时候我看完记者会，大家开始问这个问题的时候，我真的觉得超级好笑。那我记得零。好像不算双数，也不算单数吧。我记得它就是一个也是，也不是正数，也不是负数的数字，我不知道。但反正零就是双数去排、啊。那时候下面一大堆人在问零，的时候，真的觉得是史上最好笑。可能很多数学老师都很问，好吧。再来就是隔天二月四号的时候，我们把武汉的一些人包机返回来，然后那一天的记者会，我不知道大家记不记得，陈时中就哭了。然后正是那时候，我看到记者会的时候，我吓烂，因为他一直就有点哽咽，我以为他可能感冒或怎么样，结果他最后真的就落泪了。然後我就原来就五号包机回来给他的压力有那么大，因为里面就真的有一个确诊嘛。那我相信呢，也是因为那一天的记者会，让台湾人民就开始想，我们应该要团结，我们应该要去对抗这个疫情，而不是对抗那些党啊。国啊，或者政府，或者觉得他是政客那些意识形态，而是疫情比较重要。而、啊、当然，有些人就是到现在都没有这个意思，那我们就不为讨论。但至少在那时候，我看到大家，因为一开始前一天大家都在抱怨七天两片是要死了谁，谁要保护谁？但到那天之后，大家抱怨真的就少很多，因为他们看得出来，机关署看得出来，卫福部已经做了很多努力，然后城市中压力也很大。这样，那这一天呢，台湾也是直接宣布边境管制，就是不认。让任何从中国来的人入境台湾，不管是中国籍还是外国籍，啊，这个又有政治考量的炒，我就觉得很烦。就是人家疫情就那么严重，那边炒政治考量真的是很问号。再来，时间到了二月六号呢，刚刚说的李文亮律师，他就在这一天。过世，我之前有点记得，因为那时候他被传出过世的消息的时候，是在二月六号的晚上十点左右。那我就微博看，大家就说啊，他死了，他死。了’。但到过了一个小时之后吧，这件事就被说又开始出现一个新的话题是，是他还没死，他还在慢慢好转中，或是他还有一些心跳，就是还在抢救当中。我说，嗯，他不是前一个小时才说死了嘛’。然后最后院方公布的正确时间是二月七号的。两点五十八分是怎样？你烧到死人再活出来，然后为了延长那个时间嘛？就最后他真的就不活成，就真的让他死，不是人家就是在二月六号就死啦、啊。我那时候看到微博讨论的那些热搜，都是这些被操控的热搜，我就觉得很烦，就觉得超恶心的、欸。你这个国家，你把一个催烧人弄。弄死，然后叫他去写训诫书，然后死了还要配合你演戏。但我那天就看到很多，因为微博上大家看到通常都是小粉红嘛，但其实微博底层有很多人在用的人是他不太会发表言论的。但我那天看到很多人就发表出那些对他们国家的失望跟难受，然后跟讽刺，我就觉得。其实中国人都知道发生什么事情，只是会发生的、会讲出来的人真的不多，所以在微博上大家看到都是一些很荒谬的言论。这样，那二月六号呢，也有一件就是钻石公主号里面有一名台湾旅客确诊，然后大家这边草率的把他救回来。那大家也发现到，哦，游轮其实也是一个病毒的聚集处，所以台湾也说禁止国际游轮停靠我国的港口。哎，其实这件事情就让我发生，其实还好。陈时中一开始就定掉他们所有的政策，就是滚动式修正，不然很多事情就没办法应付的那么快。这也是我每次在看那时候的记者回会的时候，很佩服卫福部跟陈时中那时候他的那些团队做出来的应变。在二月八号呢，大家记得吗？保平新号就台湾的一个游轮，它靠港，然后全员阴信嘛，然后陈时中来上台跟大家说：“哦，大家可以回家了。”然后这天也是。经历很长时间，一一转，他们就登船，然后把有症状的人检疫，跟你有旅游史的人检疫，最后还好，经历了九个小时之后，山上的快两千人就可以回家了。再来，二月九号呢，就出现了第一个无症状感染者，就是台湾首例无症状。然后大家一听到无症状，那个记者会根本就像炸锅一样，一直问，就说为什么无症状就会感染？那我们要怎么防范什么的？我原记得那时候大家超级恐慌的，就是我们根本不知道自己有没有得，或是这个社区有没有潜伏病毒。二月十号呢，中国就是那些大城市，北京、上海都宣布他们要办封城。那、啊、基本上就是封城了、啊，我不懂，就是他只是不想要说封城影响一些事情吧，他就是封城了，全部封闭式关，理，代表整个中国都进入很严重的疫情状态。到了二月十二号呢 ，WHO 坦德赛说，我们重新要命名这个肺炎，不能叫做武汉肺炎，要叫做 COVID 1 9就是大家说的。那这时候疾管署呢就很直接说 ，COVID 1 9太难讲，那我们就用武汉肺炎。然后那时候中天。就是那些轻中的媒体，就一说那时候不叫新冠肺炎，这就是歧视啊！但我觉得这件事可以讨论，武汉肺炎到底有没有歧视这件事情。但那时候记者会就是在围绕着这个歧视的议题一直讲、一直讲，然我真的觉得很烦。我们要关心的是疫情，那歧视这个问题，如果你真的觉得很严重，那你们就把你们的新闻稿全部改成 COVID 19， 可以啊，随便你啊，不然你就用台湾的完整名字，就是严重特殊传染性肺炎。那你的新闻就都这样写啊，就完全没有歧视的问题。然后你不要只是想来炒意识形态，在那个分秒必争的记者会上面，好吗？那那一天呢，还有一个超级荒谬的小明的故事时间，就是入委会两天内讲了四个完全不同的版本的中国籍配偶子女入境政策，然后就是。我觉得那时候陈忠做了一件，就是他又可以升高到尺度的事情，他就直接说，那时候你是可以选国籍的，那你自己没有选到台湾的国籍，那我们现在不让你进来，那就是你自己的事情。因为一开始呢，他要同时符合未成年、中国无可照顾之亲人、父母接在台湾三个条件，然后你要专案审查许可后才能入境。那其实我相信这个。案子跟这样可以申请的人不多，但其实你讲完大家就不爽。我最近不开放人入境了，然后你又在那边跟我说，哦，因为他是中国籍配哦’，是这样，我们要开放给中国。就那时候意识形态又在吵这个东西。那最后陈总讲这句话，我觉得他就是抚平大部分人的明星啊。但我相信他们一开始陆委会想这个方案，当然是出自于好意。他们说不定就是找错人上去讲，就是陈明通真讲话真的是超级外交人员，就是都听不懂在讲什么，一直唠来唠去，唠来唠了去，唠来唠去。那天那个小明的故事，我大概听了两个小时吧，我从到也不知道他到底要求是什么。然后那我就会很直观的认为，你就是想要开放中国人进来啊，你就是你就是亲中啊，就是这是很直观。大家听完那个听不懂的故事的时候的结论，然后到了二月十六号呢，台湾就出现首例的死亡案例，但那位死亡者是没有出国史的白牌车司机，只是他平常就是会载一些中港澳的旅客，所以他就是一个社区感染。然后那时候虽然他没有对比出来是哪一个，好像是浙江的那一地台商的相对应的事情，大家还是很恐慌。哇靠，你没出过事，然后你确诊后就会死掉，是真的会死掉哎！大家就超级超级惊恐，而且你根本就是不知道他是从哪里感染的，所以那时候大家也是超级超级恐慌。但这时候已经二月十六号，就很感谢那时候他们就直接决定国中小就是所有的学校就要延后开学，不然在那个时候其实大家还是有很多潜伏在社区。的感染源，那如果那时候开学那种群聚的状况，我觉得会非常非常非常非常的恐怖，然后你也很难预防，所以那时候延后开学的决定，我至今都觉得是很正确的。再来到了二月二十一号呢，台湾终于要接回刚刚我说二月六号就有确诊的“专属公署号”上面的人员，然后也是派包机去，然后每个人都全副武装。到、呃、两天后，二月二十三号，陈时中直接宣布，就是为了保全台湾医疗体系的所有能力，所以所有的医护人员除了报备许可之外，都不得出国。那我真的觉得这件事，当时候也是有些人反弹，有些人怎么样？那我自己觉得那时候是可以理解，但我觉得理解完之后，全部人都应该要尊敬所有的医护人员。像最近发生的那个医护人员受感染的事件，就看到很多人那边污名化医护人员，我真的觉得你们这些人真的会下地狱！他们帮你们守护了这些健康安全一年，然后你们就因为一个他就是他就是不知道会感染，然后承受这个风险，然后你们就去妖魔化那些医护人员，你们真的是会下地狱！我真的这么觉得。再来，在二月二十五号的时候，严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例通过啊，这部分呢，就是有很多规定嘛，那基本上就是一个权力非常非常大的法律，很多都是空白授权的感觉，所以这是后来也值得去探讨的法律。你不能什么东西你想要做，那就用它里面的那种条例来直接去压，那你这样是完全不符合逻辑的。你空白授权的条文就是一个不符合法。法治国家概念的，但我知道在这种特殊传染的状况下面，不得不设置这些特别条例。但我觉得任何东西都应该要规定，就应该把它列下来，列在条例里面，而不是拿随便一条，然后去压任何后面之后做的很多很多事情，然后都用那条去回应。因为购买授权，基本上我们不认为那是一个好的法治国家该有的法条。然后在2月27号的时候，中央流行疫情指挥中心它终于升级到一级了，就是已经严重到它必须要全部部会动员的概念。然后那时候呢，大家就觉得啊，指挥官可能就会从城市中给到苏贞昌，因为你要动员全部的部会。但那时候苏贞昌就说，指挥官还会是城市中，然后只是各部会进驻的成绩会提高，所以他摆明了就是。让陈时中指挥各部会，就是有点想取代苏贞昌的位置。但我觉得这个举动是完全正确的。我不相信苏贞昌可以做得比陈时中好。毕竟陈时中在卫卫福部的时候，他知道什么很多相关职能跟一些想法。我真就觉得他比苏贞昌适合。尤其我觉得陈时中在开记者会，他给人的那个安抚人心、跟不动怒，然后不挑衅记者，然后问到饱，然后让人家安心的感觉，那是苏贞昌。可能永远都做不到的。而且陈时中在回答问题的时候，给人的感觉就会不会让你觉得，哦，你只是想要敷衍我，或是回答一些挑衅的言论，然后让那个媒体用从那些挑衅的言论里面做文章。这是就是苏贞昌，可能他身为一个行政院长，本来就不会这样做，或是他们每个人的个性不同。但基本上，我现在非常觉得。陈时忠继续担任指挥官，这个行为是非常非常非常正确的决定。然后我自己也觉得，从2019年的12月到现在，我刚刚已经回顾到2020年的2月底了嘛。我们好像台湾在那时候每一段每一段时间所做的决定都很正确，导致我们到二月的时候都把台湾还护得还不错。虽然也有恐慌，也有很多事情，但我们每个选择都正确。可能我们选择了登金检疫，在十二月三十一号没人在 k a r e 这件事的时候就做了这件事。然后我们在一月十一号的时候选了一个不轻松的政党候选人当任总统。再来，我们限制口罩出口；再来，我们用实名制；再来，我们用手机监控。这些选择都很艰难。我相信陈忠在做这些选择，或是他们整个机关处，或者整个卫福部在做选择的时候都很艰辛，然后就是内心很煎熬。但目前到看来，我们都做了很正确的决定。那因为武汉肺炎在前期其实有很多相关的事件可以进行讨论，那怕都放在一起的话呢，时间会超级超级长，所以我们就分两集来进行回顾吧。那我们这集就到这里结束喽，我们下集见，拜拜。